0: BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen zum BredoCast, dem Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und ich spreche in diesem Format in regelmäßigen Abständen mit Medienforscherinnen und Medienforschern über Medienforschung. Wie könnte es anders sein? In dieser Folge geht es wieder einmal um soziale Medien. ist nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Und wir wollen im Konkreten darüber sprechen, wie wir die Nutzerinnen von sozialen Medien auf diesen Plattformen Nachrichten konsumieren. Oder ob wir das überhaupt machen, und welche Wege wir haben, über die wir zu Nachrichten gelangen. Und dazu habe ich heute sogar zwei Gäste eingeladen, die sich wunderbar mit diesem Thema auskennen. Und ich darf sie kurz vorstellen, Anna-Sophie Kümpel, Dr. Anna-Sophie Kümpel, ist heute aus München angereist, denn sie arbeitet dort an der LMU als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung und... Also herzlich willkommen erstmal. Danke, dass ich hier sein darf. Du beschäftigst dich äh, in deiner aktuellen Forschung mit Formen öffentlicher Kommunikation in sozialen Online-Medien sowie mit der Verarbeitung, Wahrnehmung, Nutzung und Wirkung von Informations- und Nachrichtenangeboten. Das ist gut zusammengefasst, schön, <lacht> schön abgelesen. Ne? Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja jetzt ein paar Tage in Hamburg. Mhm. Ähm, und neben dir sitzt eine bekannte Stimme, denn sie war schon zweimal, zweimal davor im Predocast, Lisa Merten, Doktorandin am Leibniz-Institut für Medienforschung und äh, auch sie beschäftigt sich in ihrer Forschung mit Nachrichtennutzung in digitalen Sphären, kann man sagen, genau, oder?
1: aber auch vorrangig auf sozialen Netzwerken. Sozialen Netzwerken.
0: Das ist ja heute unser Thema, Nachrichtennutzung auf sozialen Medien und man kennt ja vielleicht die Situation, man ist auf Facebook unterwegs, ein guter Freund hat einen Link gepostet, man klickt da drauf aus Neugier oder Langeweile oder warum auch immer und einige Minuten später findet man sich schon ellbogentief in irgendeinem Artikel über aussterbende Arten in Papua-Neuguinea, also ein Artikel, den man eigentlich gar nicht gesucht hat, der aber trotzdem irgendwie zu einem gefunden hat. Die Forschung nennt dieses Phänomen Incidental News Exposure und darüber forscht ihr derzeit. Genau. Könnt ihr, oder ich 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 frage mal dich, Anna, konkret, kannst du mal als Forscherin genau erklären, was das überhaupt ist, was ich jetzt so beispielhaft da beschrieben habe und warum man das überhaupt erforscht? Genau, also Incidental News Exposure. Im Deutschen sprechen
2: wir oft von beiläufigem Nachrichtenkontakt, wobei die ganzen deutschen Begriffe es irgendwie nicht ganz so gut Klinken. abbilden. so gut, ne? Ja, das Englische ist schon das, ich glaube, wo sich auch der Großteil der Forschungsarbeiten drum gruppiert. Und die Idee ist tatsächlich, dass oder die Hoffnung, die damit verknüpft war, ist, dass Leute eben, wie du es gerade schön beschrieben hast, auf sozialen Medien unterwegs sind. Ähm, Facebook stand vor allem in den letzten Jahren jetzt im Schwerpunkt der Forschung und da ohne ihr Zutun quasi über Nachrichten stolpern. Also dieser Begriff des Stolperns oder des Entdeckens spielt da auch eine große Rolle. Und die Hoffnung, die damit verknüpft ist, und das zeigt sich auch ganz deutlich so in den Forschungsarbeiten dazu, ist, dass die Leute dann quasi ohne Aufwand plötzlich informiert sind und dass sich das vor allem auch für Nutzerinnen und Nutzer zeigt, die vielleicht normalerweise nicht so nachrichtenaffin sind. Also das ähm, gerade in den ersten Arbeiten dazu war schon immer sehr stark dieses hey, jetzt, wo eh alle den ganzen Tag in sozialen Medien abhängen, vielleicht können wir da sozusagen auch Möglichkeiten finden, allein dadurch, dass Freunde irgendwas posten oder dass man irgendwas sieht, was ein gesponserter Post ist, dass dadurch auch Leute mit Nachrichten in Kontakt kommen, die es sonst vielleicht nicht tun würden. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Wobei man auch sagen muss, dass die ähm, Literatur den Begriff zwar sehr gerne verwendet, aber auch selten wirklich ausdefiniert. Das heißt, die Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich die Beiläufigkeit? Ist es, ähm, ich logge mich bei Facebook ein, obwohl ich eigentlich ein Foto von meinem Mittagessen posten wollte und finde dann Nachrichten? Oder ist die Beiläufigkeit darauf bezogen, dass spezifisch auf Nutzerinnen und Nutzer, die das sonst nicht sehen würden, dass die dann plötzlich in Kontakt mit Nachrichten kommen, ähm, obwohl sie es sonst überhaupt nicht gesucht mhm. hätten? Also das ist so ein bisschen, der Begriff selbst ist ähm, unschärfer, als man vielleicht denken würde. Und das ist auch so ein bisschen
0: eine Problematik, die wir da gerade in dem Forschungsbereich auch haben. Und und ist diese diese incidental news exposure oder beiläufiger Nachrichtenkontakt, das gab es ja auch vor sozialen Medien schon. Genau, also es ist eigentlich eine, eine,
1: blickt auf eine ganz interessante Forschungstradition zurück, weil wir halt von früher wissen, das kennt wahrscheinlich jeder, wir haben einen Fußball- WM-Spiel und mitten in der Mitte
0: kommen Nachrichten.
1: Mhm. Oder kurz vom Tatort ist halt die Tagesschau. Ist das, das so?
0: Kommt dann die Nachricht? Kommt dann nicht die Analyse? In der
1: Halbzeit kommen oft noch die Nachrichten. Okay. Genau, da das, man ist, äh, das ist was, was so in den, in den gerade als es um Fernsehforschung geht, was Klaus Schönbach mal den Trap-Effekt genannt hat, also sozusagen der Nutzer wird so ein bisschen in die Falle der Nachrichten gelockt, er konsumiert Informationen und Nachrichten, die er vielleicht sonst nicht konsumieren würde, weil er eigentlich sich für Fußball oder für den Krimi interessiert und bekommt so Informationen. Das war so ein bisschen die Idee und die Hoffnung, warum auch vielleicht die Programmplaner das so gemacht haben, ähm, weil sie auch einen Bildungs- und Informationsauftrag hatten. Und das wurde eben immer schwieriger, umso mehr Auswahl der Nutzer oder die Nutzerin oder Zuschauer hatte. Also wenn ich eben 20 Sender habe, kann ich ja halt auch einfach umschalten, wenn die Nachrichten kommen. Das ist bei drei Sendern oder nur bei einem Sender schwieriger. Und deswegen, umso, umso mehr Auswahl die Nutzerinnen und Nutzer hatten, umso weniger kam es zu diesen zufälligen Nachrichtenkontakten. Und gleichzeitig war dann so die Hoffnung, dass jetzt mit den sozialen Netzwerken vielleicht diese diese zufälligen Kontakte wieder zunehmen oder diese beiläufigen Kontakte und dieses ungeplante ähm, ausgesetzt sein, äh, Nachrichten gegenüber. Und das ist auch eigentlich ganz interessant, weil wir oft über soziale Medien sprechen, eher mit so Moment, eher mit so einem negativen Rahmen. Also was die alles, was alles Schlechtes daran, was sie als Schlechtes in die Gesellschaft oder die gesellschaftliche Debatten mhm. gebracht haben. Und das war so dieser eine Punkt. Zum Beispiel Fake News oder Hate Speech und
0: solche Sachen. Genau. Und, und das war so dieser
1: eine Punkt, wo man sagte, hey, das ist doch toll, das ist doch vielleicht was, wo soziale Nachrichten, soziale Netzwerkplattformen vielleicht gut sind für, für die Gesellschaft, für, für Debatten und darüber dass Leute eigentlich keine Nachrichten mehr kriegen, von denen wir als Forscher annehmen. Es wäre gut, wenn sie diese mhm. Nachrichten bekommen würden.
0: Eine kurze Zwischenfrage. Was ist denn eigentlich genau gemeint, wenn ihr jetzt von Nachrichten sprecht? Meint ihr da jetzt politische Nachrichten? oder?
1: Das ist ähm, auch ein großes Problem in der Forschung, dass es sehr uneinheitlich ist, also was man mit News und Nachrichten meint. Also Ich glaube, ähm, ich beziehe mich in meiner Forschung ähm, noch auf sozusagen Inhalte, die von publizistischen Organisationen, ähm, also im Sinne von Spiegel Online, Tagesschau.de oder oder auch äh, Buzzfeed gepostet werden. Ähm, also sozusagen Quellen, die eindeutig aus Medienorganisationen stammen. Und ähm, es gibt aber auch Studien, die sich mit politischen Inhalten auf Facebook beschäftigen. Wie ist das bei dir, Anna? Genau, also ich habe auch den gleichen
2: Schwerpunkt wie du letztlich. Also ich fokussiere auch immer ganz klar, weil der Nachrichtenbegriff ist auch super schwer einzugrenzen. Dann sagen wir, wäre es jetzt zum Beispiel auch schon eine Nachricht, wenn meine beste Freundin selber zum Beispiel irgendwas schreibt, ähm, tatsächlich also auch mein Forschungsschwerpunkt und wie ich das überblicke, der Großteil auch der Forschung dreht sich dann um Nachrichtenangebote von professionellen Medienorganisationen. Ähm, insbesondere auch haben wir dann eben nochmal diese besondere Struktur mit diesen Links. Das kennt ja jeder, da ist dann ein kleines Bildchen und ein kurzer Text. Und ähm, dann ist ja meistens die Idee natürlich auch aus ökonomischer Sicht der Nachrichtenanbieter, dass sie die Leute natürlich wegholen wollen von Facebook oder Twitter auf die eigenen Angebote, dass dort dann eben die Artikel in voller Länge ähm, auch rezipiert werden.
0: Mhm.
1: Und dann eben auch die Werbung ausgespielt werden kann auf diesen Seiten und nicht mehr nur Facebook.
0: Natürlich, ja, das hat alles einen wirtschaftlichen Hintergrund natürlich. Ähm, was, wovon hängt das denn eigentlich ab? Wie viele Nachrichten ich in meinem Newsfeed ähm, so äh, bekomme und über die ich dann potenziell stolpern könnte oder die mit denen ich beiläufig in Kontakt kommen könnte. Das unterscheidet sich ja total von, von einem Newsfeed von anderen äh, Nutzerinnen. Ähm, wovon hängt das denn ab?
2: Also es hängt ganz viel von bestehenden Interessen ab. Ähm, ich mache gerne solche Szenarien. Also wenn man sich eine Nutzerin vorstellt, die war schon immer super Nachrichten interessiert, Ja, ist aufgewachsen in einem Haushalt, da wurde jeden Abend die Tagesschau geschaut, es war die Süddeutsche Zeitung abonniert und es war immer dieses äh, auch dieses Gefühl da, man muss sich informieren, es ist wichtig, ich konsumiere Nachrichten. Und das sind in der Regel dann auch die Nutzerinnen und Nutzer, die bei Facebook sagen, okay, ich will hier auch gerne mit Nachrichten konfrontiert werden, liken dann zum Beispiel die Seiten von ähm, Nachrichtenanbietern, das nennen wir in der Forschung oft persönliche Kuration, also quasi diese Entscheidung, ich personalisiere jetzt mein Newsfeed explizit, damit mir Nachrichten auch gezeigt werden. Ähm, das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, äh, ganz naturgemäß mit Nachrichten in Kontakt zu kommen. Aber dann haben wir auch ganz viele klassische Netzwerkeffekte. Das heißt, ähm, und da reproduzieren sich gewissermaßen auch Ungleichheiten, die wir aus dem in Anführungszeichen normalen Leben kennen. Das heißt, wenn ich eben höher gebildet bin, aus einer besseren Schicht komme, ist die Wahrscheinlichkeit eben auch höher, dass ich mit ähnlichen Leuten befreundet bin, ähm, denen entsprechend folge und dass die dann gleichermaßen Nachrichten interessiert sind, auch ständig Beiträge teilen, mit denen ich dann wiederum interagiere, was der Facebook-Algorithmus oder der Twitter-Algorithmus natürlich auch interpretiert als, hey, das interessiert sie, das sollten wir eher öfter zeigen. Und das sind so Faktoren, die da einfach dann reinspielen, dass wir, ich spreche immer ganz gern von einem Matthäus-Effekt letztlich, das heißt, die, die eigentlich sich ohnehin schon interessieren, die, die auch schon viele Informationskanäle nutzen und ähm, eben sehr, bedacht auch darauf sind, sich zu informieren. Das sind die, die dann auch eben auf sozialen Medien verstärkt mit Nachrichten in Kontakt kommen. Wohingegen, wenn wir uns einen anderen Extremfall vorstellen, jemand, für den Nachrichten noch nie eine Rolle gespielt haben, der vielleicht auch der Meinung ist, naja, alles, was wichtig ist, wird mich schon erreichen, heißt, ähm, abonniert keine Nachrichtenanbieter, hat auch keine Freunde, die sich für Nachrichten interessieren und entsprechend Nachrichten teilen, und selbst wenn dann mal irgendwo ein Beitrag aufploppt, dann wird sich die Person eben nicht weiterführend damit auseinandersetzen. Das heißt, die Algorithmen, wenn man immer so schön sagen mhm. darf, die Algorithmen, ähm, denken dann natürlich auch, die Person interessiert sich nicht für Nachrichten, ich zeige der Person keine Nachrichten an. Das heißt, wir haben eigentlich so selbstverstärkende Prozesse, die da eine ganz starke Rolle spielen, die letztlich dazu führen, dass die, die sich eh schon dafür interessieren, die eigentlich eh schon, würde ich sagen, auf der Informationsversorgungsskala ganz, ganz... Ähm gut scoren, dass die mit Nachrichten konfrontiert werden. Aber die, von denen wir hoffen, sozusagen, dass sie jetzt mehr kriegen und vielleicht es auch in Anführungszeichen nötiger haben, dass es für die gar nicht diese Prozesse unbedingt dann gibt.
0: Das heißt eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, soziale Medien, in die am Anfang so viel Hoffnung gesteckt wurde, dass sie die Gesellschaft ein bisschen besser informieren, machen die, die sich eh schon interessieren, schlauer unter Anführungszeichen oder informierter? Und die, die sich nicht interessieren, bleiben außen vor. Kann man das so zusammenfassen?
1: Es gibt einfach so ein paar verschiedene Studien, die zum Beispiel auch Anna und ich gemacht haben, die einfach so in diese Richtung deuten im Moment. Also man darf halt nicht vergessen, dass es immer schwer ist sozusagen, dass den, den, die Blackbox Mensch und die Blackbox soziale Medien, sind, da, da passieren ja ganz viele Sachen gleichzeitig wir haben ganz viele Einflüsse, die wir eben versuchen zu messen. Aber wir haben einfach beide Studien gemacht beziehungsweise sehen auch immer mehr Studien in die Richtung, die eben darauf hindeuten,
0: dass es eben nicht für alle einen positiven Effekt hat. Wollen wir vielleicht ein bisschen über eure Studien reden? Ich frage mich nämlich gerade, wie man das eigentlich ähm, so nachvollziehen kann, wie Leute überhaupt in Kontakt treten mit, mit Nachrichten auf Social Media. Kann man das irgendwie dann aufzeichnen oder wie seid ihr da vorgegangen? Ich fange mal bei dir an, Anna.
2: Genau, also ähm, ich muss dazu sagen, ich habe weniger auf die Kontaktchance als solche fokussiert, weil das eben super schwer ist. Gerade wenn man da in irgendeiner Art und Weise repräsentative Zahlen haben will, ist es halt schwer. Also natürlich könnte ich mir jetzt die Newsfeeds von Studenten angucken und da feststellen, dass da wahrscheinlich ganz viele Nachrichten drin sind. Das sagt mir aber natürlich wenig, wie es bei anderen Nutzerinnen und Nutzern aussieht. Und äh, was ich vorhin ja erwähnt habe, ist diese Linkstruktur, die wir bei sozialen Medien haben. Und für mich, äh, oder Großteil meiner Forschung hat sich nämlich sozusagen auf den zweiten Schritt dieser Nachrichtennutzung fokussiert, das heißt nicht auf den Kontakt, also wie kommt es dazu, dass überhaupt, dass Leute überhaupt Nachrichten sehen, sondern was bringt sie denn eigentlich dazu, dann auch Nachrichten, die in ihrem Feed sind, anzuklicken und dann die ähm, Artikel, die dahinter stehen, auch zu rezipieren und sich vielleicht weiterführend zu informieren. Und da ist gibt es methodisch ganz viele Möglichkeiten, die man hat. Wobei ganz viele ist übertrieben, weil wir, wie gesagt, Lisa hat ja gerade schon angesprochen, soziale Medien sind gewissermaßen für uns Forscher auch immer noch zu einem hohen Grad unzugänglich. Das heißt, wir mhm. sind sehr viel darauf angewiesen, dass ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Studien da auch uns gewissermaßen Zugang gewähren und Auskunft erteilen. Und wir haben versucht, es in verschiedenen Studien auch ja, auf je andere Art und Weise zu adressieren. Ich habe zum Beispiel in einer qualitativen Studie tatsächlich Leute bei ihrer Facebook-Nutzung beobachtet und das währenddessen auch aufgezeichnet. Das heißt, ich konnte einerseits sehen, okay, ähm, setzen Sie sich mit entdeckten Nachrichten auseinander, wie lange bleiben Sie da auch auf einem Post vielleicht ähm, stehen und ähm, habe diese Aufzeichnung, die da auch stattgefunden hat, den Leuten danach quasi wieder vorgespielt. Und konnte sie dann eben zu Gründen befragen. so Ich habe gesehen, hey, du hast diesen Spiegel-Online-Link angeklickt. Was hat dich denn jetzt dazu gebracht? Woran lag das? War das, weil deine Freundin den gepostet hat? Oder war es, weil sich das Thema interessiert hat? Und so konnte man eben auf den Grund gehen, was die Leute eben dazu bewegt, sich dann auch weiterführend mit Nachrichten auseinanderzusetzen. Aber,
0: Entschuldigung, saßst du dann neben denen hast die beobachtet oder hast du ja, irgendwie remote da in Ich, ich saß schon so
2: leicht schräg hinter denen. Das heißt, es war natürlich schon in gewisser Und dann Weise hast du auch einen eine gewissen,
0: über einen gewissen Zeitraum irgendwie die auf Facebook sein lassen. Genau, das war auch nicht lange. Das war für so ungefähr fünf Minuten.
2: Ähm, wie gesagt, ist sicher auch artifiziell, aber nichtsdestotrotz der große Vorteil war, wir haben nämlich oft das Problem, gerade bei so Experimentalstudien, dass die halt nie mit den Newsfeeds der Leute arbeiten, weil es halt schwierig ist, gerade wenn man Faktoren manipulieren will. Das heißt, der Vorteil war, das war wirklich der Newsfeed der Menschen, die ich beobachtet habe, mit denen ich gesprochen habe. Das heißt, es war sehr nah eben auch an ihrem Erfahrungshorizont einfach dran. Also das war auch der größte Vorteil, den ich mir davon erhofft habe. Und in einer anderen Studie haben wir mal... Ähm, ein bisschen anderes Vorgehen gehabt, was auch in gewisser Weise artifiziell war, aber uns auch ermöglicht hat, zumindest mit Beiträgen zu arbeiten, die die Leute wirklich gesehen haben. Und zwar haben wir Nutzerinnen und Nutzern, die sich bereit erklärt haben, über eine Woche hinweg ähm, jeden Tag eine SMS geschickt mit der Aufforderung, ähm, sie sollen doch jetzt mal auf Facebook gehen, zu dem ersten Nachrichtenpost scrollen, den sie äh, entdecken können in ihrem Feed und dazu ein paar Fragen beantworten. Und da haben wir dann einerseits natürlich so ein paar Kontextmerkmale von dem Post abgefragt, aber auch, wie wahrscheinlich es jetzt wäre, dass sie sich weiterführend damit auseinandersetzen. Auch das, wie gesagt, wieder eher so ein Umweg, um an tatsächliche Nutzung... zu kommen. Da muss man Prozesse. schon ganz schön
0: kreativ werden manchmal ja. ne? als
2: Sozialforscher auf Social äh, Medien. <lacht> Tatsächlich. <Wenn> Lisa nickt. <lacht> ja. Ähm, genau, also das ist tatsächlich, wir, wir probieren immer wieder, möglichst kreative neue Wege zu finden, wie wir irgendwie ähm, ja, solche Nutzungsprozesse abbilden können und auch einigermaßen valide abbilden können. Also, dass wir auch sagen können, das, was wir da jetzt beobachtet haben, ist nicht nur der Experimentalsituation geschuldet oder wie auch immer wir dann Beiträge manipuliert haben, sondern dass wir möglichst nah an das rankommen, was tatsächlich passiert. Und Lisa, ihr habt ja in eurer einen Studie da auch äh, tatsächlich mit so, echten Daten arbeiten können, was, Echt, halt, da, ja, was halt immer super ist, wenn
1: man wenn man dem auf auf den Grund gehen möchte. Genau, also wir haben tatsächlich versucht, den Leuten dabei zuzuschauen, was sie auf Facebook und was sie insgesamt im Internet machen, indem wir versuchen zu messen, was sie klicken. Also wir waren nicht dabei, wir haben ihnen nicht über die Schulter geschaut, sondern wir haben eine kleine Software eingebaut auf ihren, auf ihren Laptops, die uns äh, erlaubt aufzuzeichnen, welche Webseiten sie besuchen und zum Beispiel auch zu einem gewissen Ausmaß, was sie auf Facebook sehen und wie auch da der Anteil von Nachrichten ist. Mhm. Und, das ist und das
0: war alles anonymisiert natürlich. Genau. Also das okay. war
1: natürlich alles anonymisiert und wir haben tatsächlich auch nicht alles gemessen, was die Personen da gemacht haben. Also, sondern wir hatten vor eine Liste von 300, ähm, 300 Seiten, also eben Nachrichtenwebsites oder andere Websites, die uns interessiert haben, weil es in diesen mit, in, mit diesen, in dieser Studie auch noch um andere Aspekte der Internetnutzung ging und haben halt gesagt, immer wenn ein, ein Nutzer oder eine Nutzerin diese Website auf Ruft, dann schneide bitte mit, was da passiert und sage uns, wo hat die Person hingeklickt, wie lange war sie auf der Website und was hat sie auf den Websites gesehen. Und das war, eine, das war ein, ein Tool, was die Kollegen von der Universität Amsterdam entwickelt haben allen voran im Moment Judith Möller und Damian Trilling und mit dem ich eben auch Teile meiner meiner Dissertation arbeiten durfte und da ich konnte mit, mit den Daten eben auch äh, bestimmte Forschungsfragen beantworten, die für mich relevant sind. Und es ist aber unglaublich aufwendig, so, ein, so eine Software zu entwickeln und es ist unglaublich schwer, Menschen zu finden, die sich natürlich verständlicherweise ähm, sozusagen bereit erklären, das, zu machen, das ja. zu machen und dann eben noch nicht nur alle nicht nur eine Handvoll Menschen zu finden, die, die besonders sind oder die vielleicht auch eine besondere Affinität zur Forschung haben, sondern ähm, aus einem Online-Panel zu rekrutieren, also Menschen, die un, ohnehin vielen Meinungs- und Marktforschungsumfragen mitmachen, die sich bereit erklären, die dann eben auch soziodemografisch der, der Gesellschaft ähnlich sind. Also es, da ging es jetzt um niederländische Nutzer und wir haben eben versucht, ein Sample von 500 Nutzern zu finden, die eben ähnlich alt, ähnlich gebildet, ähnlich reich oder arm sind, wie die durch, durchschnittliche niederländische Nutzer. Aber natürlich es ist eben sehr schwer, da ähm, sich man nähert sich einfach mit den verschiedenen Methoden so ein bisschen an diese Nutzungssituation an. Also ob man jetzt wie Anna ähm, den Leuten über die Schulter guckt oder ob man Experimentalstudien macht oder ob man eben versucht, das mitzumessen, was sie online machen oder ob man die Person einfach fragt. Das haben wir auch gemacht. Wenn wir die Leute eben zum Beispiel fragen, um wie vielen Nachrichtenquellen folgen sie denn auf Facebook oder kommt es vor, dass sie gezielt Nachrichtenquellen oder Personen blockieren auf Facebook, weil die ihnen einfach zu viele Nachrichten posten. Das ist auch noch ein Weg. Darf ich vielleicht noch was zu der
2: Teilnehmersache sagen? Ja. Weil das ist, finde ich, gerade in dem Forschungsbereich auch eine schwierige Sache, generell in der Sozialforschung. Aber gerade auch, wenn es um, ähm, um so positive Effekte geht, wenn es um sowas wie Nachrichtennutzung, Informationsversorgung geht. Lisa hat es ja gerade schon angedeutet, wir haben meistens eine Situation, wo dann halt gerade auch Leute an unseren Studien teilnehmen, die vielleicht ohnehin eben affin für Forschung sind, dadurch vielleicht auch generell, also wir haben ganz oft auch bei diesen Access-Panels, also wo Leute sich quasi freiwillig bereit erklären, dass sie an solchen Umfragen teilnehmen, die sind in der Regel immer super hoch gebildet auch, das heißt ähm, auch für die Prozesse, für die wir uns interessieren, haben wir oft äh, tatsächlich auch eigentlich die falschen Leute. Beziehungsweise wir müssen dann eben den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, wir finden jetzt diese Befunde in unserem hochgebildeten Sample. Wie würde das jetzt aussehen, wenn wir das sozusagen bei einem bei einem Nutzer oder bei einer Nutzerin beobachten, die eben aus einer anderen Schicht kommt oder andere Vorinteressen und solche Dinge mitbringt? Und das ist, finde ich, glaube ich, auch ein großes Problem und glaube ich auch ein Teil oder es kann zumindest zum Teil erklären, warum die Forschung lange eben auch diesen sehr optimistischen Blick hatte. Weil wenn Lisa und ich wahrscheinlich unsere Facebook- oder Twitter-Seite aufmachen, dann sehen wir da nichts anderes als Nachrichten und können dann vielleicht in einem ersten Schritt auch annehmen, Naja, das wird ja wahrscheinlich bei jedem irgendwie so sein, ne? dass da alles voll mit Nachrichten ist. Aber es ist natürlich nicht so. Also das wissen wir mittlerweile auch. Ähm, eine Kollegin aus den USA, die Kerstin Thorson, die hat auch ähm, solche ähm, Befragungen slash Beobachtungen mit Leuten gemacht, wo sie auch während des Präsidentschaftswahlkampf äh, mit Leuten ihre Facebook-Seite angeschaut hat und da war einfach nichts, gar nichts über diese Wahl, keinerlei politische Informationen, keinerlei Nachrichten. Das heißt, dieser Fehlschluss, dass diese Konfrontation auf jeden Fall für alle irgendwie mal stattfindet, resultiert zu einem Teil sicher auch daraus, dass wir naturgemäß ja auch von unserem eigenen Erfahrungshorizont aus denken, plus in der Regel mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern arbeiten, die halt auch in einer ähnlichen aus einer ähnlichen Kohorte oder aus einer ähnlichen sozialen Schicht, aus einer ähnlichen Interessenslage heraus agieren.
0: Und wie könnte man da, wolltest du noch was sagen, Lisa? Ich wollte kurz noch den Rückgriff machen
1: auf die Niederländer, die ja vielleicht den, den Deutschen in Mediennutzung eventuell ähnlicher sein könnten als die US-Amerikaner. Da waren wir auch sehr erschrocken, weil in dem Sample den 500 Leuten, die wir untersucht haben, auch ähm, viele gar keine Nachrichten gesehen haben auf, in ihrem Facebook-Feed und die, die welche gesehen haben, das waren durchschnittlich 5% aller Facebook-Einträge und das ist schon verhältnismäßig gering war es jetzt im Vergleich zu dem, was wir da erwartet hatten und auch der der Wirkung, die diesen Nachrichten auf Facebook. Aber Moment so mal, du, du hattest
0: auch gesagt, dass ihr in eurem Sample überdurchschnittlich viele hochgebildete forschungsaffine mm. Leute mm. hattet.
1: Also wir hatten ein, ein wir haben auf äh, die Menschen aus einem Online-Panel zurückgegriffen. Das heißt, das sind Leute, die sich grundsätzlich bereit erklärt haben, gegen Geld an Marktforschungsstudien teilzunehmen. Aber wir haben Menschen, die nicht deutlich gebildeter nicht gebildeter sind. Das ist, äh, die sind ungefähr, haben die ungefähr den gleichen Mittelwert wie der durchschnittliche Niederländer. Also da haben wir drauf geachtet.
0: Ist das dann so der Weg, den man geht als Sozialforscher über solche Panels, wo Leute Geld dafür kriegen, um Fragen zu beantworten, wenn man an Schichten kommen will, die nicht freiwillig und aus eigenem Interesse heraus an der Forschung beteiligt sein wollen? Das kann natürlich ein Weg sein, weil diese Panels… Äh also das klingt jetzt so total arrogant, dahergesagt, aber ähm, ja. es ist vielleicht, also ihr, ihr habt ja gesagt, dass es irgendwie schwierig ist, ähm, aus dieser Bubble, ja. in der wir uns befinden, da rauszukommen und Leute…
1: Also was halt lange Zeit ein Weg war, war, dass man einfach College-Studenten, Studierende gefragt hat oder an den Unis. Wenn halt jemand eine Masterarbeit schreibt und einen Link unter seinen Freunden teilt, dann werden die meisten Umfrageteilnehmer andere Studierende sein. Und dann ist es natürlich besser, wenn man sagt, man, man spricht ein, ein kommerzielles Panel an, die einfach in ihrer Datenbank auch, an, auch andere Leute haben. Und es gibt ja auch Leute, die sind, die sind unter Umständen eben auf diesen Verdienst aus, diesen, aus dieser Arbeit im Panel angewiesen und haben vielleicht dann auch einen geringeren sozioökonomischen, also einen niedrigeren sozioökonomischen Stand. Aber das ist natürlich auch nicht optimal, weil das auch eben, eine, also auch eine verzerrte Gesamtheit ist, weil es eben zum Beispiel Leute sind, wenn das ein Online-Panel ist, die ohnehin schon online affiner sind als Menschen, die jetzt, die jetzt ganz wenig nur das Internet nutzen. Andererseits ging es uns ja um Nachrichtennutzung im Internet und auf Facebook. Da ist es schon gerechtfertigt, mit Leuten mit zu arbeiten, die online affiner sind. Aber das ist sicherlich immer ein Problem, wie repräsentativ die Stichproben sind, mit denen wir arbeiten. Wir haben ja auch äh, im Bereich der
2: Social-Media-Forschung ein weiteres Problem, was Teilnahme hemmen kann. Und das ist die Tatsache, die eigentlich schon aus der Idee des Incidental-News-Exposure resultiert. Nämlich auf sozialen Medien haben wir super viel private Informationen. Das heißt, der Großteil oder für viele ist der Großteil, was da eben passiert, was Freundinnen machen, was Freunde machen, private Veranstaltungen. Das heißt, gerade eben auch, wenn es um so Sachen geht, wie Zugang zu sowas kriegen oder es mit Leuten gemeinsam eben anschauen, ist natürlich, einerseits haben wir super viele ethische Fragestellungen, die damit zusammenhängen, forschungsethische Fragestellungen, andererseits ist es natürlich auch aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nachvollziehbar, dass vielleicht das nicht jeder möchte, diesen eigentlich ja doch sehr privaten Ort, der sich zwar zunehmend auch mit öffentlichen Informationen mischt, aber diesen doch sehr privaten Ort irgendwie freizugeben oder mit anderen Leuten zu teilen und sei es in Anführungszeichen nur für die Forschung. Also das ist natürlich auch ein Aspekt, den man nicht vergessen darf.
0: Stimmt, jetzt wo du das ansprichst, das ist es eigentlich ein, so charakteristisch für soziale Medien, dass es davor noch nicht gab, ne? dass das so eine, so eine Mischung aus privaten Nachrichten und off offiziellen öffentlichen Nachrichten, das gab es halt davor wahrscheinlich echt nur so in der Kneipe oder so, ähm, bevor es Facebook gab. Genau. Das
1: war damals ja auch der große Reiz, mhm, ja. dass sozusagen jeder auf einmal zum, zum Aussender von Informationen werden konnte und sein Publikum gar nicht mehr so genau kannte. Also teilweise wie so kleine journalistische Rollen, auch übernommen
0: hat. Ja. Um nochmal zurückzukommen auf das eigentliche Thema, Nachrichten und sozialen Medien. Wir hatten ja jetzt einen kleinen Ausflug gemacht in den Methoden der Sozialwissenschaft, was auch super spannend ist. Anna, du hast nach der nach der Motivation gefragt bei deiner Studie, war, was Leute dazu bewegt, sich mit, einem, mit einer Nachricht, einer Meldung auseinanderzusetzen. Hast du da herausfinden können, was da so die Faktoren waren das, oder die Auslöser? Mhm. Mhm. Also wie gesagt, das war so, in den letzten
2: Jahren habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, als mich mit der Frage <lacht> zu beschäftigen, was Leute jetzt motiviert, sich mit Nachrichten auseinanderzusetzen. Und wenn man so ein bisschen ableiten würde, was die Faktoren sind, die wirklich den größten Einfluss darauf haben, sind es einerseits, oder fangen wir mal mit dem größten Faktor überhaupt an, das ist das Interesse. Das ist das Nachrichteninteresse, bestehendes Interesse an politischen Themen, an Themen von öffentlicher Relevanz, was wieder auch das reflektiert, was ich vorhin schon erwähnt habe. Das heißt, die, die sich eigentlich eh schon für Themen interessieren, die gemeinhin in den Nachrichten verhandelt werden, die sich für Politik interessieren, das sind auch die, die sich dann weiterführend eben mit entdeckten Nachrichtenbeiträgen auseinandersetzen. Also das zeigt sich eigentlich konsequent über alle Studien. Und Lisa, ihr habt in eurer Studie auch genau das Gleiche gefunden mit dem politischen Interesse, dass einfach dieser Faktor ganz klar bestimmt, wer setzt sich weiter damit auseinander. Was wir aber auch finden und was sozusagen gewissermaßen zumindest auf den ersten Blick so ein Hoffnungsschimmer ist, dass auch eben das Zentrale von sozialen Medien, die soziale Information oder die soziale Empfehlung eine Rolle spielen kann. Das heißt, wenn ich von Freundinnen oder Freunden einen Beitrag geschickt kriege oder noch besser öffentlich markiert werde, dann kann das auch meine Bereitschaft erhöhen, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe mich auch ein bisschen theoretisch mit der Frage beschäftigt, woran kann es das liegen, dass gerade diese Markierungen, also ich weiß nicht, ob jeder weiß, was damit gemeint ist, aber das ist, dass man quasi unter Nachrichtenartikel jemanden mit so einem Ad quasi direkt den Benutzer verlinken kann und ähm, das führt dann in der Regel dazu, dass ich als der Nutzer, der markiert wurde, das natürlich sehe, aber auch ähm, potenziell zumindest die Leute in meinem Netzwerk. Das heißt, wir haben zwei Faktoren, die da reinspielen. Einerseits ist diese Nachrichtenempfehlung direkt an mich gerichtet von einem Freund. Das heißt, ich habe das Gefühl der hat es in irgendeiner Art und Weise für mich jetzt ausgesucht und gedacht, das passt zu mir. Und andererseits aber auch diese Wahrnehmung, dass andere das sehen können. Und das heißt, ähm, je nachdem auch, wie empfänglich man für solche sozialen Faktoren ist, dass man vielleicht auch den Druck verspürt. Da muss ich jetzt irgendwie auch drauf reagieren, weil der hat es jetzt extra für mich rausgesucht und mir, mich dort verlinkt. Dann sollte ich mir das schon auch anschauen. Also diese Faktoren können sich tatsächlich auch positiv daraus auswirken, dass Leute sich mit Nachrichten auseinandersetzen. Das klingt erstmal positiv und da könnte man jetzt denken, hey, dann können wir doch jetzt eigentlich auch alle, die nicht so informiert sind, die brauchen einfach den einen Freund, der sie immer markiert. Sie markiert, genau, und dann haben wir das Problem gelöst. Aber das ist in Wahrheit natürlich nicht so. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, auch wenn Facebook natürlich viel. Ähm, Verbindung mit schwachen Kontakten, also wir sprechen im Englischen mal von Weak Ties, also so Kollegen, Leuten, mit denen ich mal im Auslandssemester war, etc. Es ermöglicht es zwar, aber im Kern interagiert man auch da eigentlich mit seinem engen sozialen Zirkel und mit den Leuten, die halt ähnlich sind. Und da muss man sich die Frage stellen, okay, wie wahrscheinlich ist es, wenn wir jetzt wieder einen Zirkel von Leuten haben, die eigentlich nicht an Nachrichten interessiert sind, wie wahrscheinlich ist es dann, dass da einer ist, der plötzlich alle markiert unter aktuellen Meldungen zu, zur Bundesregierung? Und die Wahrscheinlichkeit dürfte sehr gering sein. Das heißt, obwohl wir diesen positiven Einfluss von sozialen Empfehlungen finden, dürfte auch das sich wieder primär dann für die Leute positiv äußern, die eigentlich es in Anführungszeichen gar nicht nötig haben. Also die eh schon informiert sind, die eh schon viel Kontakt mit Nachrichten haben. Also Themeninteresse, diese sozialen Empfehlungen, das sind eigentlich die Faktoren, die auch über alle Studien hinweg immer diesen positiven Einfluss gezeigt haben. Und je nachdem, wem man sich dann anschaut, können auch andere Faktoren noch eine Rolle spielen. Wobei das dann auch wieder vor allem für die ist, die sich ohnehin schon dafür interessieren. Zum Beispiel äh, Vorlieben, was Anbieter betrifft. Ähm, zum Beispiel, wenn ich riesiger Spiegel Online-Fan bin, kann allein die Tatsache, dass ich einen Beitrag von Spiegel Online sehe, mich schon dazu motivieren, dass ich mir das anschaue. Aber auch das ähm, basiert natürlich auf der Annahme, dass ich überhaupt diese Vorlieben habe, die wiederum vor allem für die Leute ja auch schon entstanden sind, die sich ohnehin schon für Nachrichten interessieren.
0: Also, Das ist schon spannend, dass das so eine große Rolle spielt, in, in, auf welchem Weg diese Nachricht zu mir kommt, ob die jetzt in der privaten Nachricht kommt oder in der öffentlichen Markierung, dass das so eine, so eine Rolle spielt, das finde ich schon spannend. Das heißt also, wenn ich möchte, dass ein Artikel von einem Freund gelesen wird, dann muss ich ihn eher, sollte ich ihn eher drunter markieren, anstatt ihm sie direkt zu schicken? Genau, also zumindest deutet
2: die Forschung aktuell darauf hin. Da gibt es leider auch noch nicht so viel, ähm, aber ich finde das super spannend, auch da mal so theoretisch drüber nachzudenken, weil eine Empfehlung ist nicht gleich eine Empfehlung und das spielt eben doch eine Rolle. Das wissen wir, sind ja alle soziale Wesen und solche, was ich eben gerade beschrieben habe, wenn man dann das Gefühl hat, man lässt jetzt jemanden irgendwie öffentlich hängen, wenn ich da jetzt nicht mein Like drunter setze und mir das angucke und das kommentiere, dann kann das eben auch eine Rolle spielen. Also es ist nicht nur die soziale Empfehlung als solche, sondern eben auch, wie werde ich denn eigentlich jetzt von so einer sozialen, also oder wie werde ich von der Nachricht erreicht.
0: Wobei ich auch sagen muss, wenn ich mir das jetzt persönlich vorstelle, ich kriege einen Artikel in einer, in einer Direktnachricht geschickt, dann würde ich mir denken, okay, also da würde ich vielleicht nicht direkt antworten, weil ich mir denke, okay, das muss ich mir in Ruhe durchlesen. Da möchte jemand wirklich meine Meinung dazu wissen und da würde ich das überlegter machen. Und wenn es öffentlich ist, dann würde ich wahrscheinlich einfach nur das liken oder dann so kurz schreiben, haha, spannend oder sowas, damit das sozusagen abgehakt ist.
1: Das ist ja auch einfach ja. Also mir fällt dazu ein, dass es eben einfach verschiedene Aspekte sind, verschiedene Praktiken, die du ja gleichzeitig auf einem Husalen Netzwerk machst. Also einmal kannst du es für Informationszwecke benutzen, nämlich wie informiere ich mich über die Welt, du benutzt es eben für Beziehungspflege, nämlich ich du bist in, in, in Kontakt mit deinen Freunden und antwortest denen vielleicht, weil du, weil du, da, weil du deine Verbundenheit spürst. Aber eben du managst ja auch deine eigene Identität. Und deswegen machst du vielleicht nur ein Like und willst dich nicht mit irgendeinem Satz blamieren. oder so. Also das, ja, ist sozusagen, genau, das ist ja wichtig. Wir haben einfach verschiedene Teile, Also wenn, wenn ich auf Facebook unterwegs bin, dann muss ich sozusagen diese drei Aspekte der Identität, der Beziehungspflege und des Informationsmanagements bedienen, so wie Jan das. Das oh ist Gott. diese die Jan-Henrik Schmidt immer macht. Und deswegen ist es eben auch, sind es auch einfach sehr komplexe Prozesse und wenn wir uns eben mit Informationssuchen und Informationsverarbeitung auf Facebook oder auf Twitter oder Instagram beschäftigen, dann müssen wir diese anderen zwei äh, Dimensionen immer noch ein bisschen mitdenken. Mhm. Deswegen ist es ja auch so interessant.
0: <lacht> ist das kompliziert? <lacht> <lacht> ähm, vielleicht wollen wir noch ein bisschen generell über Online-Nachrichtenkonsum reden, weil. Wir haben jetzt irgendwie in dem Gespräch so getan, als wäre das so die einzige Möglichkeit, irgendwie an Nachrichten zu kommen äh, online und es ähm, wäre das so total wichtig, die sozialen Medien im Informationsverhalten der Menschen. Wie gibt's denn, also wie sieht denn so eigentlich so eine, in, so ein Informationsverhalten von einer Durchschnittsbürgerin in Deutschland aus? Also wie viel Prozent kommt da von ähm, der Tagesschau, wie viel von sozialen Medien gibt es da irgendwie? Ich weiß, dass du dich damit auseinandergesetzt genau, hast. Genau, also ich
1: beschäftige mich in meiner Dissertation eben auch viel so mit dieser Idee, dass soziale Netzwerkplattformen neue und wichtige Informationsquelle sind, aber eben auch stark mit den anderen Informationsquellen interagieren, weil die Nachrichten müssen ja auch irgendwo herkommen und auch dass äh, die Wahrnehmung von Nachrichtenquellen muss irgendwo herkommen und ähm, was wir aus unseren qualitativen Interviews wissen, ist einfach, dass sich äh, Nutzerinnen und Nutzer nicht allein über soziale Netzwerkplattformen informieren und das wissen wir auch aus den, den Befragungen über den Reuters Digital News Survey, den ja Sascha Höhlich jedes Jahr hier für Deutschland am Institut durchführt, dass eben nur ein ganz geringer Prozentsatz, also zwischen zwei und fünf Prozent, sich nur über soziale Medien informiert. Und auch sagt, das ist meine wichtigste Quelle und weit über 70 Prozent der Nutzerinnen sagen immer noch, es ist Fernsehen, beziehungsweise bei den Jüngeren sagen dann, das Internet allgemein ist für mich die wichtigste Informationsquelle und da zählen dann eben auch ähm, journalistische Angebot Anbieter mit hinein und das haben wir eben auch gesehen, das ist ja immer das eine, was sagen uns die Leute im Interview? Oder was sagen die Leute in einem Fragebogen? Das kann ja auch viel mit sozialer Wünschtheit zu tun haben, dass sie nicht zugeben, dass sie eigentlich nur über die Bildzeitung und Facebook informieren. Aber wir sehen das eben zum Beispiel auch in den, bei den niederländischen Nutzerinnen und Nutzern, wo wir eben das Verhalten getrackt haben. Also es war eher schwieriger für sie, ähm Sie konnten natürlich in dem einen Jahr, in dem wir sie teilweise getrackt haben, nicht auf bild.de gehen, aber wir wissen so ein bisschen aus der Forschung, dass so bestimmte Gewohnheiten, dass man die selbst, wenn man kontrolliert wird, dann wahrscheinlich, dass die irgendwann wieder reinkommen. Ja. Und da sehen wir eben, dass… Ein, ganz viele, ein Jahr lang habt ihr die getrackt? Also das war so, Wir haben ein, ein Jahr lang lief diese Software und zu einem bestimmten Zeitpunkt haben andere Leute angefangen und… Die, zu so, einem bestimmten Zeitpunkt war das Projekt zu Ende, aber es gab halt auch viele, die zwischendurch abgesprungen sind oder technische Probleme hatten. Und das ist auch so ein bisschen zeigt, wie unglaublich schwierig es ist, Menschen äh, Mediennutzung zu messen und Mediennutzung mit so einer Software zu messen. Also das, darüber könnten wir noch einen eigenen Podcast machen. Mhm. Über, und da können die Amsterdam müsstest <lacht> du so eigentlich einen Podcast mit den Amsterdammern machen, die da sehr viel Zeit und Geld äh, reingesteckt haben mit nicht dem Erfolg, den sie sich da gewünscht hätten. Aber was wir eben sehen, ist, ähm, dass dort die meisten Leute zu Nachrichten gekommen sind über Suchmaschinen, und dann darüber, dass sie, die, dass sie die Nachrichtenartikel, also die Nachrichtenwebsites direkt aufgerufen haben. Also entweder haben sie irgendwas gegoogelt und kamen auf Nachrichtenartikel, oder sie sind eben auf die Website von dem niederländischen Äquivalent von Spiegel Online gegangen und kamen dann zu dem Nachrichtenartikel und äh, der geringste Teil kam sozusagen über soziale Medien. Das heißt, das, das sollten wir auch immer nicht vergessen, wenn wir über soziale Netzwerkplattformen sprechen und deren Wirkung, die potenziell auch negative Wirkung im Hinblick auf Fake News und Echokammern oder oder Fragmentierung, dass äh, das für, für den Großteil der Menschen in Deutschland ähm, und was wir jetzt aus den Vergleichsstudien wissen, auch in Europa, ähm, das nicht die wichtigste Nachrichtenquelle ist. Dann vielleicht
0: jetzt eine, eine tiefgehende Frage: Warum ist es dann wichtig, das zu erforschen?
1: Ah, warum machen wir das? das ist vielleicht nicht so einfach zu beantworten, aber ja. Warum ist es wichtig, soziale Netzwerkplattformen zu erforschen? <lacht> also, natürlich ist es interessant, weil das eben einfach, zumindest als damals Anna und ich unsere Dissertation angefangen haben, ein neuer, neuer Akteur war. Also, ein neuer, neuer Bereich, der ganz krasses Wachstum hatte. Also, die Anzahl der Menschen, die sie, die angeben, dass sie sich mit Hilfe von sozialen Netzwerkplattformen informieren, hat sich einfach verdreifacht in den letzten fünf Jahren. Liegt jetzt bei ungefähr einem Drittel der Nutzerinnen und Nutzer. Und ähm, das ist natürlich immer interessant, wenn wir so, wenn wir Medienroutinen haben oder eine feste Mediendiät und Repertoire. Was passiert ist, wenn da jemand Neues reinkommt? Verändert das was? Was macht das mit der alten Mediennutzung? Also wir wollten halt uns anschauen, was was dieser neue Akteur sozusagen bringt und weil das eben Akteur ist, der so ganz viele Besonderheiten hat, die wir von den anderen Medienangeboten nicht kennen. Eben, dass es diese zufälligen Nachrichtenkontakte gibt, dass Nachrichten mit anderen Informationen vermischt sind. Ähm, Soziale Empfehlungen. Soziale Empfehlungen. Danke schön, Anna. Und generell, warum beschäftigen wir uns mit Nachrichtennutzung? Das wäre dann die zweite Frage, ist, weil es einfach Forschung dazu gibt, gerade aus der politischen Kommunikation, dass Nachrichtennutzung, das Informiertsein darüber, was in der Welt passiert, ein ganz wichtiger Faktor ist, sich auch selbst auch selbst aktiv an der, an der Gesellschaft oder an, an Politik teilzunehmen, indem man zum Beispiel wählt oder indem man sich politisch engagiert.
2: Genau. Und auch für generell, für Diskussionen, für Diskussionen. Ich brauche ja irgendwie Futter, über das ich diskutieren kann. Also wenn wir an politische Diskussionen denken. Und da ist die Nachrichtennutzung immer noch ein Faktor, der das eben ganz klar auch beeinflusst,
0: ja. Gut. Jetzt hast du so ein bisschen meine nächste Frage beantwortet, die ich stellen wollte, weil ich, ich, ich wollte das Thema ansprechen, ob wir als ähm, in dieser akademischen Blase vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr davon ausgehen, dass Nachrichten für alle Menschen sowas sowas besonders Wichtiges ist und dass alle Leute Nachrichten immer unbedingt lesen müssen. Ist das so? Das ist jetzt eine relativ also auch eine relativ moral äh
1: beladene Frage oder eine normative Frage und das ist ja auch ein wichtiger Motivator. Also wenn wir darüber sprechen, dass, dass vielleicht soziale Medien was Gutes sind für die Gesellschaft, weil man jetzt diese beiläufigen Kontakte hat, dann liegt ja dahinter die Annahme, Menschen brauchen Nachrichten. Und ich habe ja schon so ein bisschen gesagt, warum wir glauben, dass das gut ist, dass Menschen Nachrichten haben. Und es ist ja, es gibt glaube ich, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber es gibt glaube ich genug, Forschung aus der aus den Bildungswissenschaften oder aus der Soziologie, äh, dass an sich jetzt Informationen erstmal gut sind, um um Probleme gut einschätzen zu können oder um komplett, um Entscheidungen treffen zu können. Und darum, das geht ja auch vielleicht darum in unserer heutigen Welt, wo wo Menschen unter vielen äh, vielen Ansprüchen gerecht werden müssen, unter vielen Einflüssen stehen, genug genug Informationen zu haben, um eben dann vielleicht auch nicht ähm, Entscheidungen zu treffen, die potenziell Demokratiegefährdend sind. Also ich glaube, dafür ist es vielleicht wichtig. Also das ist ja oft ein Argument, dass man sagt, wenn die Leute nur alle Hintergründe kennen würden, dann würden sie vielleicht bestimmte Wahlentscheidungen nicht treffen. Genau,
2: und da spielt ja auch eine Rolle. Wir haben ja von beide gesagt, dass wir uns vor allem auf Nachrichtenangebote von etablierten Medienorganisationen beziehen. Und das meinen wir auch, wenn wir eigentlich davon reden, dass Nachrichten wichtig sind, weil wir dann einfach eine journalistisch aufbereitete Quelle haben. Die natürlich, Es gibt Kritik daran, aber es ist natürlich trotzdem noch eine, Art der Zusammenfassung, eine Art der Ereignisaufbereitung, von der wir ausgehen können, dass sie dann eben diese positiven Effekte hat und die Menschen informiert und sie als informierte Bürger eben auch emanzipiert eben am Diskurs teilzunehmen, an Wahlen teilzunehmen, an auch Stammtischdiskussionen teilzunehmen und da eben auch sozusagen mit den ähm, wichtigen Argumenten versorgt zu sein. Und ich glaube, darum wird es auch weiterhin wichtig sein, diese Nachrichtennutzung zu untersuchen, nicht zuletzt eben auch von etablierten Anbietern. Wir haben jetzt immer mehr Diskussionen über Fake News, alternative Medienangebote, wo dann natürlich auch wieder Gefahren mit verknüpft werden. Und insofern, glaube ich, kann man das so legitimieren.
0: Das waren äh, eigentlich schon ziemlich... Ziemlich schöne Schlussworte. Aber ähm, Stichwort, wie, 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 wie es jetzt weitergeht. Also, ihr beiden bleibt ja dabei äh, und, und wollt da in diese Richtung weiterforschen. <lacht> ihr seid ja, glaube ich, sogar dabei, ein, ein Paper zusammen zu schreiben, ne? Oder habt es zumindest Zumindest äh, wäre es genau. blöd, wenn wir es nicht machen, glaube genau. ich. Weil
1: wir gerade sehr viele, also wir beschäftigen uns ja mit vielen ähnlichen Themen und wir haben beide auch einfach Projekte jetzt äh, geplant in den nächsten Jahren, die einfach gerade all das, was wir in der Dissertation nur so berühren konnten,
0: noch ein bisschen vertiefen wollen. Das ist ja der Luxus der Wissenschaft. <lacht> ja. ja, schön. Dann freuen wir uns auf äh, euer zukünftiges Paper. Die, die ihr schon geschrieben habt, können wir, glaube ich, verlinken in den sogenannten Shownotes. Weil die sind ja Open Access, ne? Habt ihr die hier? Äh, ja. ja, zum Teil glaube ich, Ja, zumindest Sagt okay. ja. Sag noch mal kurz, wo kann man euch sonst finden auf Twitter oder so? Genau, auf Twitter über die entweder über
1: die äh, fleißig retweetet von dem Predo Twitter Account <lacht> oder unter Lisa Merten.
0: Ja, ich bin @KümpelAnna K U E M P E L A N N A. Das verlinke ich auch noch mal. Äh, dann danke ich euch mal recht herzlich für eure Zeit. Und Danke. Äh, jetzt gehen wir, glaube ich, erstmal ein Eis essen. Ne? Oh das ja. ist der Plan. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.